0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到的那一刻，他俩全都摆出侧耳倾听的姿势，隐约能听到舞台上演员低沉洪亮的声音飘下楼梯，穿过通道，在他们重新开始交谈或者恢复常态之前。另一个声音钻进了他们的耳朵里，那个声音沉闷，但明显是重重的撞击声，是从芒登曼德维尔斯人房间紧闭的门后传出来的。布朗神父像离弦的箭一般冲过通道，使劲拧门把手。贾维斯打了个机灵，也醒悟过来，赶紧跟了过去。门锁上了。神父转过有些发白的脸说：“我现在坚决支持把门撞开。”你是说？贾维斯失魂落魄的问。身份不明的访客又进去了。你这话当真？片刻之后，他补充说：“我或许能拨开门栓，我知道这些门是怎么锁上的。”他掏出一把钢刃很长的折叠刀，跪在门边，鼓刀了一会儿。经理办公室的门敞开了，他们一进门就注意到屋里没别的门，甚至都没窗户，全靠桌上的一盏电灯照明。但准确地说，真正首先映入他们眼帘的不是那些，因为在那之前。他们见到曼德维尔面朝下趴在屋子正中间，鲜血从他的脸下面溢出，仿佛一窝猩红色的毒蛇在匍匐而行，在幽闭空间昏暗的灯光下闪着邪恶的光芒。两人面面相觑，不知过了多久，贾维斯终于开口了，像是实在憋不住，一口气吐了出来。如果陌生人以某种方式进来过，他又以同样的方式跑了。或许我们太过于纠结陌生人的事了，布朗神父说。这座怪异的剧场里蹊跷是太多了，你自然会忽略一些事。怎么啦？你指的是什么？他的朋友马上问道。有很多呀，神父说。比如说，还有另外一扇紧闭的门，可那扇门还锁着呀！贾维斯瞪着眼大喊。可你还忘了有这回事？布朗神父说。片刻之后，他像是经过深思熟虑的说：“桑兹夫人是个典型的坏脾气，又总是闷闷不乐的人。”你是说？另一位小声问。他在撒谎。那个意大利人已经出来了。不是，神父冷静地说：“我只是说，这客观的反映出了一个人的性格。你总不会说？”演员惊呼道：“是桑兹夫人干的吧？”我是说，反映出的不是他的性格。”布朗神父说。就在他们做着这种让人摸不着头脑的交流时。布朗神父已经跪下身，确认了那人已经彻底没救了。就在尸体边上有一把演戏用的匕首，不过站在门口时没法一眼就看到他，看他掉在地上的样子，像是从伤口上脱落，或是杀手失手丢在了那里。贾维斯认出了他，据他说。就算等刑侦专家来提取指纹，也不会有什么用。那是把道具匕首，也就是说，他不属于任何人。他在剧团中已经流传了很长时间，每个人都可能拿过它。然后神父站起身，认真的扫视着房间。我们必须派人去叫警察。他说，还要找个医生。尽管为时已晚。顺便说一句，从这个房间来看，我真想不出咱们的意大利朋友是怎么做到的。那个意大利人，他的朋友大喊：“我可不认为是他干的。要说谁有不在场证明的话，我想非他莫属了。”分开的两个房间都上了锁。又分别在一条狭长通道的两端，而且还有个证人一直守在那里。不对，布朗神父说，并不尽然。难就难在他是怎么从这边进来的？我想他可能已经从那边出去了。怎么会呢？另一人问。我告诉过你们，布朗神父说。他好像是在砸玻璃，不管是镜子还是窗户。我真是太蠢了，明明知道的事就是想不起来。他是个非常迷信的人，他不可能打碎镜子，因此我推断他砸破了窗户。这里确实都是在地下，但是应该在某处有天窗之类的开口。可是这里看不出有那种东西。他聚精会神地盯着天花板，找了好一阵子。突然间，他又恢复了生气。我们必须去楼上打个电话，并且把这事告诉所有的人。这实在太痛苦了，我的主啊！你能听到吗？楼上那群演员还在大呼小叫吗？排演还在继续呢。我估计这就是他们所谓的悲剧性讽刺。这间剧院命中注定要变成灵堂，这也是个机会，让演员们可以展示他们身上以及这个行业中蕴含的众多真实的美德。正如人们常说的那样，他们的表现的确有绅士风度，而不只是在演戏。虽然并不是人人都喜欢并信任曼德维尔，但他们明白在这种场合该说些什么。他们对经理的遗孀不仅表现出同情，更是想要安慰他。他在这一幕不一样的新戏里，成了悲剧的女主角。他最轻微的言辞都被视为法律。当他带着悲伤缓步前行时，其他人都甘愿为他忙前跑后。他一直都很坚强，老兰德尔声音嘶哑着说，而且他比我们这些人都有头脑。当然，可怜的曼德威尔在学历和很多方面都不如他。但他一直都尽心尽职，做得非常出色。有时他会提起，真想过上文化人的生活。一想起他说这话的样子，就让人伤心。但是曼德维尔，算了。就像人们说的，人死莫言过。然后老人摇头叹气地走开了。没错。人死莫言过，贾维斯冷冷地说：“我想兰德尔应该从来没听过陌生女访客的故事。顺便问一句，你不认为这就是那个陌生女人干的吗？那要看神父说，你说的陌生女人指的是谁？”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上2 1一点三十分准时开聊。